0: Et c'est pour ça que j'en viens au, au, au cas de situation, c'est vrai que nous, en on présidien, a, on a, bon, as 20 ans, <rire> j'ai même dit un Et ça fait que on a connu beaucoup d'amitié, énormément, et je pense qu'il y en a beaucoup qui se posent cette question-là. Comment on peut être chrétienne avec des personnes qui ne le sont pas Comment on peut imposer notre foi Comment tu as réussi à parler de Dieu, ne pas avoir honte de dire je suis chrétienne et qu'en ma présence, il euh, n'y aura que des louanges, que des que... je vais t'évangéliser matin, midi, soir <rire>
1: <rire> Alors, pour ma part, bon, euh, mon cheminement avec Dieu a connu euh, <rire> quelques dodans, on va dire ça comme ça, que je pouvais parfois prendre très fort, non <rire> en fait qu'à ma tête. Euh, mais c'est vrai qu'auparavant, euh, dans mes voilà, relations amicales, certes, je proclamais que j'étais chrétienne, mais je n'étais pas encore suffisamment mature, spirituellement, assez affermie dans la foi pour euh, pleinement me positionner, par exemple, euh, quand certains amis voulaient qu'on aille en soirée, ou faire certaines mm -hmm. choses, euh, ou même, euh, je sais pas, mentir, euh, faire certaines choses qui n'étaient pas forcément agréables à Dieu. Et depuis que je me suis retrouvée avec le Seigneur, que je me suis réconciliée avec lui, que j'ai gagné en maturité. Mais là, en fait, tu es mon ami. c'est marqué sur mon front gros que je suis chrétienne. <rire> ah oui, déjà tu montes dans ma voiture, c'est ma grosse louange, mon passe J'ai toutes les choses pour vous, ça va du rap aux autres chrétiens, aux compas à la pop chrétienne il y a, y a bon tous les goûts à l'américaine, à l'afro-américaine, voilà, il y a bon tout le monde. Et euh, non, entre ça, bon, il y a cet aspect-là aussi. Et euh, dans ma façon de parler, je suis beaucoup plus amoureux. Euh, je vais t'encourager aussi par euh, une parole de, de la Bible, un verset. Ma démarche est totalement différente. Et en fait, mes amis ont vu ce changement en moi. Ce qui fait que avant que je ne raconte même ma réconciliation, ils avaient vu qu'il y avait quelque chose qui avait changé. Et même quand je prenais des photos et tout, des personnes eux, qui ne sont même pas forcément plus que ça, amis avec moi, qui me connaissent de pour de l'homme, ils disaient Je suis lumineuse, hein. Enfin, ils sentaient qu'il s'était passé quelque chose. Mm -hmm. C'est même de parler que, en fait, mon témoignage, ce que je reflétais, par à ma place. Et ça passe aussi par le comportement, pas forcément par euh, ce que vous dites également. Donc euh, il <rire> y a ça, le langage corporel, euh, votre façon de vous tenir, même vos habits aussi. Puisque la ouais. partie si tournée, c'est prise dans sa vie, on s'habille, euh, voilà. Je ne vais pas vous faire la leçon dans ce podcast, mais euh, <rire> on reflète quelque chose. Donc euh, ça aussi, mieux travailler aussi, euh, faire plus attention à moi. Euh, même les habits que je portais, m'habiller de façon élégante, puisque je suis... C'est une fille des rois, donc euh, il faut que je m'habille comme telle, voyons. <rire> Après, il y a des moments où le style n'est pas trop présent, mais bon, voilà, pour ça.
0: <rire> On fait, avec. Voilà. J'ai ouais, eu peut-être la, la même période de vie que toi, au niveau de mes amitiés. Sauf qu'à l'école primaire, comme ma mère avait déjà dit que j'étais évangélique baptiste et qu'on ne mangeait pas de, du sang et qu'il fallait bien cuire la viande pour être ceux qui avaient le zéro Ça faisait que quand la période de Noël arrivait, si nous on fait du boudin noir, euh, ils savaient que je ne devais pas manger ça. Et donc, du coup, automatiquement, je ne sais même pas, des fois, je j'avais pas du tout le plat, ça n'avait rien à voir avec le boudin ou autre. Il y avait des plats que je ne mangeais pas, tout simplement, parce qu'ils se disaient, elle, ne peut pas cause de sa religion. Donc, tout le monde savait déjà que j'étais chrétienne et j'étais évangélique euh, baptiste. Donc les gens déjà, je ne sais pas si tu as connu ça, ils sont dans le péché. Mais par contre toi, <rire> si tu pêches, ils te le disent direct. Genre, si moi j'avais le malheur, pardon, Seigneur, d'insulter. Euh, mais attends, mais tu n'es pas chrétienne. Genre, euh, vous avez le droit de dire ça et tout. <rire> Dépité. Oui, je euh, J'avais... En fait, c'est que je... de façon naturelle, c'était naturel. Mais c'était pas de c'était pas par moi euh, que du coup les gens savaient. C'est pas comment expliquer ça mais c'est parce que mmh. juste ils avaient vu mon mon style de d'alimentation et donc ils se sont dit on sait déjà ce qu'elle est parce qu'il y a aussi les Témoins de Jéhovah donc euh, des fois ça se mélange. Euh, mais du coup on sait que elle c'est à cause de sa religion, je pas euh, je ne participais pas au carnaval aussi. Donc ils savaient pertinemment que c'était dû à ma religion. Donc automatiquement ils me traitaient déjà par rapport à ma religion. Genre si par exemple j'écoutais une musique du Monde, euh, mais attends, les gens de ta religion écoutent ça euh, <rire> si je suis percé... Ah bon, les euh... gens de ta religion se percent <rire> Automatiquement, ah ouais, ça...
1: euh,
0: les, les, les gens du Monde... Euh, me... En fait, c'est comme s'ils faisaient des rappels. <rire> C'est bien, du coup, parce que j'étais très énervée, très poussée en mode, waouh c'est une païenne qui me reprend, c'est, oh, c'est <rire> <rire> Ça te et la prochaine fois, tu, tu refais plus ça. Mais euh, du coup, par contre, euh, vraiment, l'influence que j'ai eue spirituellement, je pense que j'ai eu au moment où je suis arrivée au collège, parce que j'avais un autre témoignage. Et puis, euh, en 2015, je crois que j'étais soit en quatrième ou en troisième quand je me suis convertie, donc je pense qu'à partir de ce moment-là, je savais que je ne devais plus traîner avec certaines personnes, que je ne devais pas me retrouver dans une certaine situation, dans une certaine position, et euh, ça faisait que les gens, automatiquement, ils ne m'évitaient pas n'importe où, automatiquement. Il y avait une soirée, ils savaient que l'alcool, ceci, cela, c'était négatif en fait. Donc ils ne s'autorisaient pas, par respect pour moi, et genre, je trouve ça assez mignon d'ailleurs, <rire> <En> fait. <rire> Il me traitait, de certaine façon, en connaissant mon témoignage. Donc, il me respectait en me disant, on ne va pas te inviter là, alors que ce serait une occasion de chute pour toi. On a trop de pour toi quand même. Par contre, nous, on va y aller. <rire> Ça ne te dérange ouais. pas. <rire> ouais. Donc, du coup... Ouais, euh... Ouais, c'était plutôt ça et puis euh, au final, au fur et à mesure, il y a des personnes qui demandent. Ils sont curieux, hein. Ils sont très curieux, les gens qui, qui ne sont pas religieux et qui n'ont pas de relation avec Dieu. Ils se posent des questions, mais pourquoi tu fais ça Est-ce que tu aimes vraiment Tu t'amuses euh, Genre, c'est cool d'être chrétienne et tout. Et j'ai pris chaque occasion pour parler de Dieu du coup. Et j'ai dit, mais oui, c'est c'est hey, le kiff. Toi hein. tu rates des choses, mais quoi, il y a des... Y a des des moments où tu, là tu loues et tu commences à pleurer, comment tu es heureux, genre tu lis la Bible et tu l'attends. Un... Dès que tu es vraiment en discussion avec Dieu, tu dis « ah ouais, Dieu t'a fait ça, ah ouais ». Non mais vu comment tu les traites, moi-même je les ai traités comme ça, tu vois Seigneur, je suis totalement d'accord avec toi. genre quand tu leur expliques qu'il y a vraiment une joie de, de lire ta parole, de lire la parole de Dieu, de prier, de chanter, de te retrouver avec tes frères et sœurs, ben ils se sont dit « ah mais ouais, mais j'aurais bien aimé ». Et il y a beaucoup de personnes que j'ai invitées euh, durant l'école les, les, les de vacances euh, à l'église ou euh, à l'école du dimanche, parce que, ouais, ils sont ils, ils veulent connaître ça. Ils ont envie, ils, ont, ils sont curieux. Je pense que c'est à partir du collège que j'ai commencé à avoir une vraie influence euh, spirituelle auprès des autres autour de moi. Et puis, euh, dès ma terminale, là, ça a, ça a explosé. Je suis devenue une influenceuse spirituelle. Les gens venaient euh, me parler, euh, demander des conseils et euh, c'est là que j'ai commencé vraiment à œuvrer. D'ailleurs, l'épisode 2, vous allez euh, comprendre euh, justement, c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé vraiment à mener des actions avec Dieu, j'ai dit non. Il y a trop de personnes qui n'ont pas connu ta parole. Si les apôtres, si les disciples n'avaient pas réécrit, si ces hommes inspirés de Dieu n'avaient pas écrit la Bible, Seigneur, je ne pas connu. Comment moi, j'ai reçu cette parole-là, je puisse la garder pour moi. Je ne veux pas être le chrétien égoïste. Je veux partager. Autant que tu me l'as partagé, je veux partager aussi. Et euh, tu mènes des actions. Donc, mes amitiés, ils savent. Ils savent pertinemment que je suis chrétienne. Et quand ils me parlent, ils me parlent avec respect. Et ils prennent avec euh, des pincettes ce qu'ils vont dire parce qu'ils savent qu'il y a un dieu de justice. Parce que quand ils m'attaquent, ils ne m'attaquent pas moi, <rire> ils <rire> attaquent mon dieu. Donc <rire> ils viennent avec des pincettes et euh, oui, il y a du respect et puis surtout, ils, ils, je ne sais pas pour toi, Priscilla. mais les gens, on les attire automatiquement. Genre, oh. On dit qu'on est leur safe place, genre ils viennent, ils viennent automatiquement. Ils, ils trouvent en nous quelque chose qu'ils ne trouvent pas chez d'autres. Et vraiment, il y a des gens qui viennent et disent « Mais franchement, je suis trop bien avec toi. Euh, en fait, j'aime bien rester avec toi. J'aime bien parler avec toi, les discussions que j'ai. Il y a vraiment quelque chose <rire> que, tu... que tu dégages comme comme vibes, comme vraiment comme énergie qui fait que j'ai envie d'être en ta... ta présence. Mais en fait, euh, je vais vous expliquer ça, c'est très simple. Il y a qui en moi qui vit en moi. Et cette énergie que tu vois là, mais en fait, c'est que Dieu. Hein. Ce qui t'attire, c'est Dieu qui habite en moi. C'est le Dieu qui est en moi. Donc, mmh. euh... oui, bien. Hein.
1: <rire> non, ces personnes, euh, sans même le savoir, en fait, elles te disent, euh, je te trouve différente, tu dégages quelque chose. Mmh. Mmh. Eux, ils savent. Parce ils savent. <rire> sa <vie. rire>
0: c'est un guet-apens euh, spirituel, quoi. <rire> <rire> Donc oui, c'est vrai que um, si vous êtes dans la situation, j'ai envie de te dire, je disais à Priscilla, votre discours, faut soigner votre discours, comme elle disait, faut te... quand vous êtes chrétienne, vous reflétez en fait que vous êtes chrétienne. Quand vous avez pris la décision de suivre Christ, vous le reflétez. Et c'est par ça que les gens viennent vers vous. Parfois, vous n'avez même pas besoin de parler, qu'ils le ressentent. Et après, si vous voulez vraiment le dire, parce que vous avez une, une grande fierté à l'être, et il y a une fierté à être chrétienne, bah, je vous invite euh, mais déjà à commencer à poster des trucs sur les réseaux. <rire> Ensuite, euh, oui, c'est par des invitations. Vous pouvez juste demander. Et c'est ça que, qui est un ami. Euh, vous voyez une amie, tu dis Mais je vois que tu vis des situations c'est difficile ces temps-ci. Est-ce que tu veux que je prie pour toi Et comme ça, la personne comprend que vous êtes chrétienne. Parce que vous dites Je vais prier pour toi. Je vais demander à mon Dieu de, de t'aider, d'apaiser la situation donc euh, il faut pas hésiter à demander à euh, venir en aide et par ça par vos actions que vous allez mener automatiquement ils vont comprendre à qui vous appartenez
1: ça fait très important soyez un soutien pour votre entourage ne priez pas seulement pour demander à dieu de vous bénir mais soyez une source de bénédiction dans votre entourage vos amis, vos proches familles toutes les personnes en fait qui rentrent en contact avec vous de près ou de loin. Je pense que globalement, c'est vrai qu'on a évoqué le fait euh, aussi euh, quand euh, tu es en crise, c'est en fait que tu as des amis qui sont pas forcément chrétiens. Donc mm -hmm. en même temps, de... courant, on l'a abordé. Euh, je pense que je dirais aussi euh, quand tu es en mauvais terme avec certaines personnes qui se sont éloignées de toi, mais tu ne sais pas pourquoi, comment réagir aussi Face à ce type de situation.
0: Du coup, comment tu réagis <rire> Comment tu fonctionnes
1: Alors déjà, je pense que le mieux à faire, c'est d'essayer d'établir un contact avec cette personne. Pourquoi elle s'éloigne de se fou Qu'est-ce que j'ai fait <rire> Et euh... Non, ça me rappelle une amie. Euh... <rire> elle se reconnaîtra quand elle écoutera ce podcast. En fait, euh, elle, enfin, à l'époque, hein, quand ça s'est passé, elle tenait tellement à notre amitié on en étant mauvaise soeur. Mais moi, euh, pff, voilà, j'avais décidé de ne pas lui parler. Euh, voilà, j'étais dans mon coin. <rire> Et elle est venue vers moi. Elle m'a secoué de toutes ses forces. Elle m'a dit « Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a ?» Je voulais pas répondre. Et elle m'a reprise à nouveau. Elle m'a secoué, Elle m'a fait « Bon, je ne ce que j'ai pu faire. » Pardonnez-moi mes péchés. <rire> et ça m'avait manqué. Bon, je dis pas que vous devez prendre la personne comme ça et tout. Mais en fait, ne laissez pas mauvais terme avec quelqu'un. Vraiment, faites tout pour essayer de régler un problème. S'il y en a un, ne faites pas les orgueilleux. Celui que oui, moi je fais pas ça. Ah, non, 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 moi je crois pas dire les gens, non. Mmh, mmh, mmh. on arrête avec ça <rire> le nombre de fois où Dieu est patient avec nous et amour non allez vers cette personne essayez de savoir ce qui se passe si cette personne ne veut pas vous parler bon, laissez lui le temps essayez d'établir un contact sinon priez que Dieu intercède dans cette situation peut-être que c'est parce qu'effectivement vous avez fait quelque chose pour vous en êtes pas rendu compte ou tout simplement parce que bah, peut-être que cette relation est arrivée à son terme parce qu'il y a ça aussi hein, dans les amitiés, il y a des amitiés qui ont une durée de temps où ces personnes vont vous accompagner pendant une certaine durée de votre vie et il y en a d'autres, euh, voilà, ça s'arrête et il y en a qui vont ben, vous suivre hein, jusqu'à vos <rire> vieux jours, voilà, et qui vous rejoindront également au ciel auprès du Père.
0: Exact. Il ne faut juste pas oublier de protéger son cœur. C'est-à-dire qu'il y a... On continue à prier pour ces personnes-là. Si vous êtes dans une situation où c'est plutôt la personne qui, qui est problématique, il faut savoir aussi se dire qu'il y a des personnes qui ne sont pas encore à Christ. Continuez à parler, à prier pour eux, à parler avec eux, à parler de Dieu, mais protéger votre cœur. Ne, ne faites pas de cette situation une situation qui vous affecte tellement que ça vous... ça vous en malade, en fait. Il faut savoir aussi prendre le recul et prendre conscience que votre santé aussi est en jeu et que seul Dieu peut aider la situation. Donc remettez toujours ça entre les mains de Dieu et le travail va se faire. Sachez toujours que le travail va se faire. Moi, il y avait une amie, comme j'ai dit, hein, je l'ai harcelé matin, midi, soir pour, euh, en, en parlant de Dieu. Et à un moment donné, j'ai compris que des fois, ce n'est pas, pas mon travail, ce n'est pas ma mission. Et euh, je dis pas que j'ai arr... en fait, arrêté de l'ençonner <rire> avec la, les versets. Par contre, euh, j'ai continué à prier pour elle. Et on, ben, après, on continue notre vie. Hein. Ça fait plus d'une dizaine d'années qu'on est amis maintenant. Et euh, il y a à peine longtemps, j'ai appris que voilà, elle aussi, elle veut se continuer à se rapprocher de Dieu. Et qu'elle a pris conscience des choses que ben, je lui disais il y a longtemps, longtemps, longtemps et je dis merci Seigneur parce qu'en fait ce qu'il veut savoir c'est que vous plantez des graines mais si c'est dans la bonne terre ça va forcément donner du fruit sachez le quand c'est planté dans la bonne terre ça donne forcément du fruit faut être patient et il faut faire confiance à Dieu et au temps de Dieu ça va se faire c'est pas aujourd'hui il faut pas croire que parce que vous avez parlé de Dieu aujourd'hui c'est bon c'est fini la personne est chrétienne non ça, ça prend du temps hein? autant que nous ça a pris du temps aussi d'accepter Dieu comme sauveur et seigneur. Ça a pris du temps aussi pour eux. Donc, soyez patient, continuez à prier pour eux, mais protégez votre cœur. C'est très important. Du coup, maintenant qu'on a vu un peu différents cas de situation, d'amitié un peu brisée, comment agir en tant que chrétienne avec des non-chrétiens, euh... Je voudrais savoir, maintenant, après avoir passé un long moment avec toi, Priscilla, mmh. qu'est-ce que tu vas entreprendre dès maintenant pour être une bonne amie
1: hmm. C'est une bonne question. <rire> non, en vrai, j'ai déjà réfléchi et je pense que ça passe mais, par prendre plus souvent des nouvelles de mes amis. C'est vrai qu'étant en France actuellement avec le décalage horaire, bon, ce n'est pas toujours <rire> évident j'ai développé aussi, euh, depuis quelques années, <rire> cette manie de prendre du temps à répondre aux messages. Donc, euh, c'est dans la mesure du possible, en tout cas, de prendre plus souvent des nouvelles, c'est de répondre rapidement aussi, puisque, ben, bon, quand on voit les notifications, parfois, on ne sait pas euh, forcément de quoi la personne nous parle, et peut-être que la personne, sur le moment, a besoin de nous. Et si on n'est pas forcément disponible sur le moment, qu'on prend du temps à répondre. bon, Il peut manquer une occasion aussi de faire du bien à quelqu'un, de bénir quelqu'un. Euh, donc ce serait ça. Hum, pensez à eux aussi dans mes prières. C'est vrai que c'est un travail que je fais déjà depuis un petit moment. Euh, quand j'ai des sujets de prière en particulier, euh, en fait que je prends le temps pardon, de prier euh, pour des personnes de mon entourage, je prends un petit c'est en fait, je note euh, bah, du coup, euh, quel est mon sujet de prière pour cette personne. Et je prends l'initiative aussi aujourd'hui de, de demander à, à cette personne si elle a des besoins de prière en particulier pour la soutenir. Euh, continue aussi dans ma démarche euh, d'envoyer des versets d'encouragement. Quand une personne me confie une situation compliquée qu'elle traverse ou voilà hein, un moment difficile auquel elle est confrontée, et bien euh, lui envoyer un verset d'encouragement. Euh, partage aussi sur mes réseaux. Bon, c'est des choses que je fais déjà. Aussi, des versets qui encouragent, qui motivent dans la foi. Euh, et je dirais aussi... Euh, bon, vous savez, hein <rire> Parfois... Euh, C'est-à-dire qu'on aime nos amis, mais on ne pense pas forcément à leur dire. Donc, plus souvent, les complimenter. Surtout ça. Que genre, tu l'as dit dans ta tête, tu te dis, « Bon, je lui souris, elle a compris, elle sait. » Il ne faut pas que, comme on dit... Euh, euh, là, pas capoter encore, chez... <rire> machin. Quand j'ai une occasion aussi de faire un compliment à quelqu'un, ben, le dire. Parce qu'un compliment aussi, une phrase encourageante, ça peut illuminer la journée de quelqu'un. Parce que, ben, on sait pas forcément ce que les gens traversent. Et juste cette phrase-là, que vous avez pu leur dire au cours de la journée, ben, ça a pu leur faire du bien et vraiment avoir illuminé leur journée. Parce que c'est égal quoi, pour eux, à cet instant-là. Euh, donc, ce serait ça a euh, un peu plus euh, m'ouvrir aussi. Le fait de partager un petit peu, ben, plus amplement mon témoignage que Dieu a fait dans ma vie, ça peut les impacter et les encourager également quand ils vivent des épreuves, des choses, puisque c'est ça, hein. quand on reçoit des témoignages de personnes qui sont en crise, des bienfaits que Dieu a fait dans leur vie, ben, ça nous motive et nous nous montre que oui, c'est possible, ma situation est compliquée, mais quand je vois mon ami qui a vécu ta situation, Dieu a fait ça, ben j'ai la certitude que Dieu fera également de même dans ma vie. qu'il va agir. Donc, euh, ouais, ce serait globalement ça pour ma part. Et toi, Julie, qu'est-ce que tu ferais
0: Alors, j'ai vraiment dire, je suis liée à une très bonne amie. <rire> je pense, euh, de façon sérieuse, qu'est-ce que je ne fuis pas C'est vrai que je suis qui connais dans CML, dans mes relations. J'ai quand même une difficulté, je pense comme toi. Euh, je dis pas que j'oublie. Je pense à mes amis, mais je leur vois pas de message. C'est-à-dire que je pense à telle personne, je ah, ça fait longtemps que je pas parler à cette personne-là. Je pense à la personne, mais j'oublie, en fait, de mener cette action, d'aller parler à la personne, de prendre des nouvelles à la personne. Par contre, je vais continuer à, à prier pour eux. Je, je prie énormément pour eux. Mais c'est vrai que maintenant, c'est quelque chose que j'essaie, de, depuis que nous avons créé le groupe, on, on l'a intégré. Euh, c'est de demander des sujets de prière. Alors, automatiquement, on demande des sujets de prière dans le groupe. Mais c'est vrai que même à l'extérieur de mon groupe d'amis, ben, je n'ai pas cette, euh, cet automatisme d'aller vers eux et dire « Mais tu as un sujet de prière, qu'est-ce qu'il y a Ça va dans ta vie euh, Est-ce que tu as un besoin ?» Euh, déjà, ben, peut-être d'une oreille, d'une épaule, <rire> ou juste de genoux ouais. à terre pour prier, quoi. Mm -hmm. Donc, euh, qu'est-ce que tu as besoin? Comment je peux t'aider, te servir? Parce que c'est ça, être un ami, et il y bien ce qu'il le dit, c'est que je suis au service de mes amis. Je suis au service des autres. Et de la même façon que Dieu n'est pas venu euh, pour être servi, mais pour servir. C'est la même chose que je dois être aussi pour mes amis. Je dois servir mes amis. Et donc, je dois penser à eux. Je dois aussi. Bon, c'est un travail que je fais. Mais comme tu l'as dit, hein, que ce soit par des mots de... d'encouragement, de, de des compliments, ou euh, juste dire je t'aime, il faut que j'apprenne aussi à, 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 à le dire à mes amis, à les complimenter. Et euh, ouais, parce que tu as raison, une phrase, ça peut totalement changer.
1: Un sourire,
0: euh, un câlin, même si je suis pas trop câlin. <rire>
1: ça viendra avec moi, t'inquiète.
0: <rire> je pense que ça peut vraiment changer et quelqu'un, donc oui, je pense que je vais essayer d'être un peu plus démonstrative. Euh, de mon amour envers les autres, parce que j'ai beaucoup d'amis, en fait je pense que même si le langage de l'amour on devrait en parler un, un, un jour, j'ai oui. mon langage de l'amour ça fait que je sais que, je, en fait tu sais que je t'aime et je sais que tu sais <rire> que tu je t'aime et donc du coup euh, ça va se traduire différemment mais euh, oui, je, je, je pense que si aujourd'hui je dois entreprendre quelque chose pour être une meilleure amie, une très bonne amie à partir de maintenant, c'est ce qu'est ça. Aller vers les autres, leur demander si ça va, est-ce qu'ils ont besoin de de, de prière, est-ce qu'ils ont besoin qu'on qu on parle, qu'on discute, et euh, parfois juste leur dire ben je t'aime dans l'amour du Seigneur et euh, les les aider à accomplir leurs rêves leur objectif de vie, atteindre leur objectif de vie. Et puis, euh, si je connais quelqu'un qui est dans le besoin spirituel, qui, je pense, a vraiment besoin de Dieu, de que je ne puisse pas hésiter, que je demande à Dieu de me guider dans, dans mes mots et que j'aille vers cette personne et je lui dise, bien voilà, je, je suis venu t'aider. à cette aide, c'est compliqué, c'est difficile. Mais je sais que avec moi, parce que Dieu est en moi, je ferai de façon que tu puisses le rencontrer comme moi, je l'ai rencontré et, et passer ce capte avec lui. En tout cas, j'essaye. Et euh, comme je le disais déjà en amont dans, dans, les, dans, les, dans cet épisode, j'ai automatiquement eu cette influence où il y a déjà des personnes qui viennent vers moi. Mais c'est vrai que la difficulté, c'est que je ne vais pas vers les autres. Et même si je sais que les gens savent que je suis une lumière, je pense que la lumière aussi devrait venir. De la même façon que Jésus-Christ est venu sur cette terre pour nous. Je pense que je devrais aussi aller vers les autres et aller vers ceux qui ont besoin de cette lumière. Parce que on ne devrait pas se priver de ça. On ne devrait pas priver les autres de ça. C'est une gloire d'être auprès de Dieu, d'être un enfant de Dieu. Et il ne faut pas se limiter à juste à des chrétiens. À, voilà. On a des amis qui ont besoin de Dieu, faisons les nécessaires. Donc maintenant des actions aussi dans le cadre euh, spirituel.
1: Tout à fait. Pour rappel, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Matthieu 5, 14. Donc soyez cette lumière dans la vie de vos amis, votre entourage. Éclairé partout où vous êtes. Exactement. Voilà l'amour. Dans la vie de toutes les personnes qui sont à votre contact. Bon, je ne dis pas forcément que tous les gens ont des humeurs, mais en tout cas, faites au mieux pour communiquer cette joie, cet amour.
0: Amen. Et surtout, surtout, partagez ça à vos amis. Si on va faire quelque chose que du coup, on n'a pas encore fait dans ce podcast, vous allez, ou objectif à ceux qui écoutent ce podcast, d'envoyer ce podcast à quelqu'un que vous aimez ou à des personnes que vous aimez. À envoyer ce podcast au nom de votre amitié depuis des années ou depuis quelques semaines, quelques jours, quelques heures et de dire « reste jusqu'à la fin parce que j'ai un message pour toi. » Si tu es resté à la fin de ce podcast, tu as écouté beaucoup de choses. Peut-être que tu étais déjà chrétienne. Peut-être que voilà, tu es chrétienne ou tu ne l'es pas. Mais sache qu'une chose, cette personne qui a envoyé pour toi ce podcast, cet épisode sous l'amitié, avait quelque chose à te dire. C'est qu'elle t'aime, qu'elle pense à toi. Peut-être qu'elle ne le dit pas tous les jours, <rire> mais elle t'aime d'un amour qui, qui est semblable à l'amour que oui, avait pour Noémie. Donc, n'oublie pas que peut-être qu'elle t'envoie pas des messages tous les jours, mais dans ses prières, tu es présente, dans ses pensées tu es présente et qu'elle te dit merci d'être présente aussi dans sa vie. Elle te dit merci pour euh, les pleurs comme les rires et qu'elle te demande de continuer cette aventure avec, avec elle et surtout de faire de Dieu votre pilier dans votre relation parce qu'elle a envie d'entreprendre de grandes choses avec vous, avec toi, avec Dieu, mais encore faut-il que tu acceptes cet appel. <rire> Que tu acceptes cet appel mais que tu acceptes aussi de participer à ce, cette mission avec elle donc avec tout l'amour qu'elle a pour toi elle te dit juste merci et je t'aime et maintenant n'hésite pas à venir <rire> en privé à m'envoyer plein de cœurs <rire> si tu as écouté jusqu'à la fin parce qu'à ce moment-là, j'aurais compris que tu as capté l'appel et que c'est « let's go », on y va. On commence notre aventure ensemble, pour Dieu et par la grâce de Dieu. Amen. Vous y un petit message. Peut-être vous, vous, cette personne qui, qui t'a secoué à un moment donné, <rire> pardonne-moi.
1: <rire> oh là là, allez, je lance. À toi cette amie qui a toujours été là pour moi, <rire> qui m'a toujours ensoleille d'appel. un solide appel, son pestif que mes parents ne vont jamais oublier. <rire> Sache que je t'aime malgré les difficultés qu'on a pu rencontrer. On a grandi, gagné en maturité, on s'est perdu. On a connu aussi des amitiés, différentes relations. Mais on est encore là aujourd'hui. À toi à qui je ressens en conscience que Dieu existe, qu'il y a autre chose après cette vie, et a conscience qu'actuellement on vit dans le monde mais qu'on n'est pas de ce monde, que Dieu a un meilleur plan pour nous, je sais que tu feras ta rencontre avec le Seigneur. Peut-être que tu as vécu des choses que je ne sais pas, dans ta famille, dans tes relations ou même seul, dans ta chambre quand personne ne te voyait. Je sais que Dieu a un plan pour ta vie. Je sens que quelque chose se passe, se travaille en toi, mais que tu n'es peut-être pas encore certaine de ce à quoi Dieu t'appelle, certaine de ce qui va t'attendre par la suite. Tu vis encore avec des peurs, des doutes, des choses avec lesquelles tu n'as pas encore fini de te battre, mais sache que Dieu un plan pour ta vie, et que quand le moment viendra, tu te donneras entièrement à lui, et tu laisseras cette ancienne personne que tu étais, pour embrasser pleinement la personne que Dieu attend de toi, et être pleinement une lumière, qui a dit adieu à la peur, au stress, l'anxiété, au manque de pardon, à la colère, à toutes ces choses qui te faisaient du mal, qui t'éloignaient de ta destinée, qui ont pu empiéter sur tes relations, et tu diras bonjour à la joie, l'amour, l'amour fraternel, <rire> Et surtout, à la vie en Christ, le bonheur que c'est. À toi qui es jusqu'à la fin, <rire> sache que je t'aime fort et que le Seigneur t'aime encore plus que moi.
0: Amen. <rire> c'est le moment, c'est toujours le moment le plus douloureux, si je pense que c'est de, de quitter ce podcast et de dire oh, « on a envie de discuter avec les filles », mais non. <rire> Et pour terminer je je pense que je vais terminer ce podcast en priant je vais prier en, pour toutes les amitiés, pour vous pour vos amitiés brisées je voudrais juste ajouter n'hésitez pas à répondre à la question qu'est-ce que vous au jour d'aujourd'hui, vous allez entreprendre quelle action que vous allez mener pour devenir euh, la meilleure amie une très bonne amie, pour vos amis, pour ceux qui n'ont pas encore connu Christ. N'hésitez pas à répondre à toutes les questions que nous avons eues, euh, ce que vous pensez de l'amitié, quel ami, on va dire l'ami idéal que vous avez en tête, les caractéristiques. Vous pouvez nous répondre sur nos réseaux, donc on est toujours présents sur Instagram. Et puis sur Spotify, vous avez la possibilité de répondre à nos sondages et à nos questions. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à aimer ce podcast aussi <rire> et à le partager et à donner votre retour parce que ça nous fait énormément plaisir et ça nous fait évoluer énormément et on attend que ça évoluer avec vous parce que nous faisons partie de la même famille, <rire> faisons partie de la famille de Dieu en Christ et savoir que les personnes les écoutent et des euh, avis à donner en retour, ça nous fait énormément plaisir. Priscilla, je vais prier rendre ce moment auprès de Dieu et puis auprès de tous ceux qui ont écouté ce podcast. Seigneur, je te remercie pour ce moment passé avec Priscilla, Seigneur. Je te remercie pour ce moment aussi passé avec toutes ces personnes qui ont écouté ce podcast. Seigneur, je te prie pour nos amitiés, ceux qui n'ont pas encore connu Christ, ceux qui ont connu, ceux qui ont des difficultés, ceux qui ont été brisés, par des amitiés, par des trahisons, par plein de choses qui ont obscurci leur vision de l'amitié, Seigneur. Seigneur, je te prie que tu puisses restaurer les cœurs, restaurer les relations, Seigneur, que tu puisses agir, être le pilier de chaque relation, Seigneur, que tu puisses donner des missions à chaque duo, chaque trio ou même plus que trois personnes, Seigneur, que tu puisses agir parmi ces groupes, Seigneur, que tu puisses faire de ces relations des Relation avec bénédiction, Seigneur. Que chacun puisse en tirer quelque chose, qu'elle puisse apporter quelque chose à l'un à l'autre, Seigneur. Seigneur, je te prie qu'elle puisse allumer la lumière là où ils sont. Que ce soit de Martinique, que ce soit de France, n'importe où dans le monde, Seigneur. Et puisse se retrouver et allumer la lumière, Seigneur. Et à partager ta parole, Seigneur. Que cette personne qui a des difficultés à s'affirmer puisse dès maintenant s'affirmer dans sa relation qu'elle a avec toi, de s'affirmer dans son identité en Christ, Seigneur, qu'elle puisse le revendiquer devant tous ses amis, Seigneur, et qu'elle puisse être la lumière parmi tous ces ténèbres. Seigneur, je te prie aussi pour ceux qui, malheureusement, ont eu des, des relations un peu alarmantes, qui les ont tournées vers le mauvais chemin, qui aujourd'hui euh, sont tous brisés par ces relations-là qui ont quitté ta ta présence, Seigneur. Que tu puisses les toucher, Seigneur. Que tu puisses leur dire que c'est bon, que tu es de nouveau présent que tu les as pas abandonnés, Seigneur. Et qu'elles puissent retrouver le goût à l'amitié, Seigneur. Qu'elles ne puissent pas être seules. Et je prie aussi, Seigneur, pour ces personnes qui vivent des épreuves au jour d'aujourd'hui et qui n'ont pas d'amis. Seigneur, je te remercie parce que moi, tu as répondu à ma prière. Tu as répondu à la prière de Seigneur, Seigneur. Et beaucoup d'entre nous, Continue à prier pour avoir des amis. Alors, Seigneur, je te prie de pouvoir répondre à leurs prières, de leur donner autant d'amis nécessaires pour les encourager, les motiver, les fortifier dans leurs épreuves, Seigneur, les édifier, et même commencer à entreprendre des choses pour ta propre gloire, Seigneur. Seigneur, que tu puisses nous utiliser dans nos amitiés pour continuer à faire avancer ton œuvre sur cette terre, Seigneur. Seigneur, je te prie pour ceux qui ont perdu des amis, Seigneur. Ceux qui sont peut-être fâchés avec ce eux. Seigneur, je te prie de, de bénir ces cœurs qui ont besoin de toi, Seigneur. Et je te prie aussi pour ceux qui veulent être amis, mais sont pris par leur timidité. Seigneur, que tu puisses leur permettre d'ouvrir leur cœur et aussi leur bouche afin de mener des actions dès maintenant, ou à s'allier. Avec d'autres personnes. Seigneur, je te prie en vrai, Jésus pour ta sainte gloire. Amen.
1: Amen.